0: Bienvenue dans la saison 3 de Madéco Féboom, le podcast qui parle d'intérieur qui fait battre le cœur. Je suis Leïla Fégou, la fondatrice de ce podcast et communicante au service du vivant. Madeko Feboom est un média indépendant qui porte la voix de celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour créer des lieux de vie durables et désirables. Au fil des épisodes, je vous emmène avec moi faire la rencontre de personnalités engagées et porteuses de projets à sens pour aborder des sujets inspirants autour du cadre de vie et de l'impact de nos environnements sur nos états d'être. Ici, mes invités bousculent le beau et l'architecture conventionnelle. Design, bien-être et histoire de nos décors, cheminons ensemble vers une conscience de ce qui nous entoure et désirons ce qui nous rend vivants à l'intérieur pour l'extérieur. Les herbes à la campagne ne sont ni folles ni mauvaises, elles sont vertueuses et généreuses. Partir en promenade, cueillir le long des chemins quelques brassées de plantes et de fleurs, tels sont les premiers pas vers la couleur végétale, vers un véritable spectacle vivant. Depuis des siècles, l'être humain expérimente les ressources de son environnement. Pourtant, il s'est aujourd'hui éloigné de ses connaissances ancestrales, alors comment se reconnecter à ce savoir Qu'est-ce qui se joue dans cette éclosion de teintes végétales Mon invité du jour raconte l'expérience magique d'une cueillette haute en couleur. Antiquaire pendant 15 ans à Paris et Saint-Ouen, elle décide de trouver des solutions naturelles et respectueuses de la nature pour produire et colorer ses vêtements. Elle est la fondatrice de Nonchalance, une marque de vêtements adoptant la philosophie du « slow living », plus proche de la nature et l'autrice du livre « Teindre avec les plantes » paru aux éditions Ulmer en mars 2023. Elle nous invite à regarder différemment ce qui nous entoure, j'ai la joie d'accueillir sur le podcast de Madécoféboum, Ninon Gavarian. Bonjour Ninon, comment vas-tu Bonjour Leila, très bien, merci beaucoup pour ton invitation. Avec plaisir, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Alors je vais commencer cette interview directement avec cette première question. Quel est ton rapport aux plantes Écoute, euh, j'ai toujours été
1: depuis petite intéressée par les plantes, ça m'a toujours fascinée. J'ai toujours joué avec les plantes, j'ai toujours eu l'impression que c'était euh, des, des choses magiques autour de nous qui pouvaient euh, déjà nous habiller, nous soigner. J'ai toujours eu ce rapport-là et en grandissant, j'ai pu me, me pencher beaucoup plus sur la question et découvrir qu'effectivement, c'était réellement magique <rire>
0: Alors, après avoir effectué quelques recherches, là juste avant de préparer euh, cette interview, avant de, de se retrouver pour, pour s'enregistrer ensemble, euh, j'ai pu retrouver sur Internet des entrevues que tu as pu donner. Euh, donc Du coup, je vais te citer. Euh, tu as pu dire ou écrire « Vivre dans la nature m'a fait réaliser à quel point nous sommes déconnectés des éléments euh, ». Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette prise de conscience qui t'est personnelle euh,
1: Personnellement, j'ai grandi à Paris. Je suis née à Paris, mes parents sont nés à Paris. Et en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais n'étais pas du tout faite pour la ville. Donc comme je te disais précédemment, petite, euh, déjà dans les parcs ou quand on m'emmenait dans des lieux où il y avait de la nature, j'avais déjà un attrait particulier. Mais je, voilà, en grandissant, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à ma place en ville. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir vivre une expérience assez particulière, qui est de, de vivre au milieu d'une forêt en Ile-de-France, euh, qui était à un kilomètre aux alentours, euh, euh, complètement isolée des autres maisons. Euh, sans, je n'avais enfin, pas d'électricité, j'avais pas d'eau courante, donc euh, j'utilisais l'eau d'un puits avec euh, la récupération de pluie, j'avais des, des panneaux solaires pour l'électricité et j'étais plus du tout maître de la nature, j'étais vraiment à la merci de la nature et ça m'a rendu... Euh, réellement humble euh, et je me suis rendu compte à quel point il fallait pas lutter contre, il fallait vraiment faire corps avec la nature et qu'elle avait énormément de choses à nous apporter et que et qu'il fallait que je l'écoute à partir de maintenant, que je, je rentre vraiment dans une espèce de de symbiose avec elle pour pour pouvoir me nourrir avec elle et et surtout vivre avec le cycle des saisons.
0: Hmm. Ta place,
1: elle était plus juste euh, ensuite Ah, Ma place, elle était trouvée ensuite. Ça paraissait évident. C'était vraiment une, une évidence. Et, et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de faire machine arrière. Euh, une, de, de retourner en ville, pour moi, c'est devenu très compliqué. Et j'aspire à ne pas avoir de contraintes dans la vie mais ça en est devenu une... Je ne pourrai plus vivre en ville. Je, vais, je suis obligée maintenant d'être au contact de la nature.
0: Mmh. Tu vis où aujourd'hui, euh, Ninon J'ai
1: déménagé en Indonésie. Donc, je vis désormais à Bali. J'ai rencontré des artisans euh, qui font de la teinture végétale euh, avant le Covid. Et j'ai voulu... Euh, j'ai voulu continuer l'aventure avec eux et vu que j'avais plus réellement d'accroche avec la France euh, voilà, j'ai sauté j'ai sauté le pas et j'habite désormais en Indonésie et je développe mes collections pour nonchalance avec les artisans et les plantes
0: endémiques de l'île alors, justement, parfaite transition pour ma prochaine question. Euh, alors, pour entrer un petit peu plus dans le sujet de cette interview, une petite, une petite question préalable, pardon. Euh, Qu'est-ce que les plantes euh, tinctoriales, justement Alors, les plantes tinctoriales, on va avoir deux familles de plantes tinctoriales on va
1: avoir les petits teints et les grands teints. Donc, on a des plantes qui vont nous donner des couleurs, qui seront de très jolies couleurs, mais qui pourront être éphémères qui ne vont pas forcément tenir à la lumière, pas forcément tenir euh, au changement de pH si jamais on a besoin de les laver. Donc, en fonction du pH de l'eau, en fonction du pH du savon qu'on va utiliser, en fonction du pH de votre peau, de la sueur, il peut y avoir des impacts. Donc, les petits teints, ça va être pour de l'expérimentation, pour des choses qu'on... Voilà, des appliquer des couleurs pour pour pouvoir les observer mais pas forcément les utiliser alors que les grands teints les plantes les plantes grands teints ça va être des choses qu'on va pouvoir des couleurs qu'on va pouvoir appliquer sur des vêtements que l'on pourra porter laver et, et évidemment exposer à la lumière pas trop longtemps parce que le soleil le soleil a toujours été utilisé pour blanchir les tissus donc pas trop longtemps non plus
0: et alors, comment en es-tu euh, arrivée à t'intéresser à cette technique de la teinture végétale
1: Alors, euh, en étant antiquaire, je me suis déjà rendu compte qu'il y avait un bleu qui était très particulier. Donc, ce, qu ce qui, au départ, était le bleu de Nîmes, ce qu'on utilisait pour faire des jeans, donc qui est l'indigo, euh, était souvent appliqué à des vêtements de travail et j'ai commencé à découvrir la teinture, la teinture végétale par là en voyant des biodes françaises, anciennes qui étaient teintes à l'indigo et qui étaient mais, vraiment magnifiques et qui avaient une patine avec le temps qui était superbe donc au départ c'est parti de là donc j'ai commencé à m'intéresser à la teinture végétale par ce biais là euh, j'ai commencé à en parler autour de moi avec d'autres antiquaires parce qu'au plus de Saint-Ouen on était un on était une communauté d'antiquaires, enfin, on était tous très proches les uns des autres. Et je me suis retrouvée à voyager en Inde pour faire des collections qui s'appelaient ninon Retro à l'époque, qui étaient des coupes, euh, des coupes de vêtements inspirées de vêtements anciens. Et j'ai voulu développer mon bloc print, ce qu'on appelle l'impression au tampon de bois, et je me suis rendu compte que la personne qui me faisait mes couleurs, bah, c'était des espèces de tubes, de tubes de couleurs, enfin chimiques horribles, et que le mec il y allait à main nue, et que toutes les rivières qui entouraient l'atelier de print un coup elle était, un coup elle était bleue, un coup elle était rouge, un coup elle était rose, que d'autres personnes cultivaient des, des légumes autour, que les rivières passaient entre, et là je me suis dit que je pouvais pas en fait contribuer à ce massacre et qu'il qu fallait absolument que je trouve des alternatives. Donc j'ai commencé à en parler avec eux, ils m'ont dit que oui effectivement il y avait des alternatives euh, et ils m'ont montré donc les plantes qui pouvaient être utilisées pour, pour teindre avec. J'ai pu aussi aller au musée Anoki à Jaipur, il n'y avait pas un chat, c'était fantastique. Et des vitrines entières avec toutes les plantes utilisées depuis, depuis des centaines, voire des milliers d'années en Inde pour pouvoir teindre les tissus et faire ce qu'on qu appelait les Indiennes en France. Donc, cette technique de tampon. Et ensuite, donc en, après avoir fait ces collections, j'ai été invitée au Japon pour les vendre. Et là, à Kyoto... J'ai vraiment pu euh, approfondir mes connaissances, surtout, euh, surtout avec l'indigo, parce qu'eux, ils, ils utilisaient énormément l'indigo pour teindre encore aujourd'hui l'aisomé. Et là, c'était des patchworks de, 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 de motifs teints à l'indigo qui étaient euh, en fait euh, des, des, des shibori, des patchworks euh, qui étaient faits par les, les paysans locaux. Donc oui, j'ai pu aller dans des galeries et découvrir donc, ces patchworks qui étaient des patchworks de, de plein de, de vêtements qui avaient été teints à l'indigo, qui ont ensuite euh, été transformés en futons ou, en, ou même en tabliers, en plein d'autres choses. Et, euh, et là, j'ai trouvé ça vraiment merveilleux parce que c'est vrai que la teinture végétale, c'est tellement précieux qu'un tissu qui a été teint avec, on n'a pas du tout envie de le jeter. C'est... Et je me suis vraiment inspirée de cette technique japonaise ensuite pour euh, mes propres affaires et euh, réutiliser ces morceaux pour faire euh, des, 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 des tés, des coussins, euh, des sets de table, euh, des rubans. Enfin, C'est infini tout ce qu'on peut faire avec un vêtement qu'on ne porte plus au final ou qui a été abîmé ou même euh, le réparer dans... Dans le livre, je propose aussi des techniques pour qu'on puisse euh, raccommoder. C'est sublime. Enfin, de pouvoir voir à quel point on a aimé notre vêtement parce qu'on l'a réparé ensuite. Ou, ou, la, ou on l'a transformé.
0: Comment ça fonctionne euh, concrètement la teinture végétale? On a deux types de plantes tinctoriales. On a la
1: plante tinctoriale petit teint et la plante tinctoriale grand teint. Donc, ces plantes que l'on va utiliser pour des vêtements que l'on va porter, ou ces plantes que l'on va utiliser pour faire des expérimentations. Par exemple, euh, les pétales de coquelicot, ça va nous donner une couleur, mais c'est une couleur qui ne tiendra pas dans le temps. Mais c'est merveilleux de pouvoir expérimenter avec et pouvoir euh, l'ajouter à, à notre petit carnet euh, d'herboriste avec euh, des morceaux de, de tissu qui ont été teints avec à côté. Ça fait, ça fait toujours des jolis souvenirs.
0: Mmh. Et alors, quelle couleur trouve-t-on dans la nature Est-ce qu'on trouve toutes les couleurs qu'on peut connaître, qu'on connaît Qu'est-ce qu'on trouve exactement en termes de palette de couleurs Eh bien, écoute, on
1: peut trouver absolument toutes les couleurs, mais il y a encore la question de pouvoir faire durer la couleur. Par exemple, on a énormément de vert autour de nous, évidemment, avec la chlorophylle. Mais étrangement, ça sera très très compliqué de pouvoir teindre en vert. En général, on va devoir superposer une plante qui nous donne du jaune et une plante qui nous donne du bleu. Ou sinon, teindre avec certaines plantes qui nous donnent du jaune et faire varier la couleur avec du fer. Pour là obtenir une teinte qui sera un peu plus euh, olive. Mais... Euh mais oui, la teinte verte, c'est celle qui est la plus demandée, la plus appréciée et la plus difficile à obtenir.
0: Mmh. Alors, après avoir fait quelques recherches pour préparer cette interview, euh, évidemment, je me suis bien aperçue que teindre avec les plantes, c'est un procédé finalement très ancestral. Euh, on sait par exemple que les pantalons des soldats à la Seconde Guerre mondiale étaient peints en rouge à l'aide de la plante Garance, je crois. Euh, pourquoi sommes-nous tant éloigné euh, de ces procédés ancestraux et naturels aujourd'hui, en 2023 Alors
1: écoute, les pauvres soldats qui portaient donc ces uniformes rouges teints à la racine de Garance, euh, à l'époque, pour optimiser la couleur, donc pour qu'elle soit beaucoup plus éclatante et qu'elle tienne plus longtemps, on mettait du chrome. Alors je te laisse imaginer ce que ça faisait sur la peau des... Des soldats, une fois qu'ils avaient terminé la guerre, euh, se retrouvaient avec des maladies pas possibles. Donc Le souci avec la teinture végétale, c'est qu'il y a encore des gens qui vont utiliser des métaux lourds parce qu'effectivement, ça va rendre la couleur plus, plus éclatante et la faire tenir plus longtemps. Mais je comprends pas trop la pratique de, pouvoir, de vouloir teindre avec des plantes, mais d'utiliser des métaux lourds. Donc, euh, voilà, l'humain a toujours voulu optimiser, rentabiliser la nature, utiliser le moins de plantes possible, mais avoir des couleurs les plus éclatantes et qui tiennent le plus longtemps possible. Donc, après avoir fait tout ça, on... l'humain s'est dit, bah pourquoi pas synthétiser les couleurs Donc là, ils ont ils ont réussi à synthétiser la couleur mauve et c'était la première couleur synthétique. Et c'était le début du clins de la teinture végétale, et effectivement, c'était beaucoup plus facile à appliquer et mille fois moins cher, parce que la teinture végétale, c'est extrêmement chronophage. Il y a la, la récolte, il y a l'extraction de la couleur, il y a l'application, il y a le, le mordançage avant, il y a, il y a énormément d'étapes, mais euh, voilà, le synthétique a vite remplacé tout ça, et, et heureusement,
0: aujourd'hui, on on a une prise de conscience qui fait qu'on fait marche arrière. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent euh, à la teinture végétale dans ton entourage, peut-être dans l'écosystème professionnel dans lequel tu es aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est sur ces questions-là Oui, vraiment. Là, je, je, personnellement, je me suis inspirée de personnes
1: à Paris qui, qui, eux, étaient vraiment des précurseurs de la teinture végétale, comme Hall. Euh, et je, je fais partie de, des personnes qui, qui ont suivi ensuite et, et je vois d'autres personnes qui continuent de, 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 de suivre et, et la chaîne continue comme ça et, et j'espère que ça s'arrêtera jamais et c'est génial qu'on puisse échanger aussi entre nous quand il y a des nouvelles, des nouvelles découvertes et puis surtout on a, on a eu Michel Garcia comme, comme mentor qui se trouve en Bretagne et qui, pour la plupart de nous, ont été formés chez lui. Donc oui, c'est génial d'observer tout ça. Et même sur Instagram, en quelques années, je me suis rendue compte que le hashtag « Natural c'est ça a tellement augmenté le, le nombre de personnes qui l'utilisent aujourd'hui. C'est incroyable et c'est génial
0: Alors toi, tu as beaucoup voyagé, enfin il me semble, hein, parce que j'ai regardé un petit peu sur ton compte Instagram euh, et puis j'ai un petit peu regardé euh, des articles qui parlaient euh, de tes différentes expériences professionnelles et, et les pays que tu as eu euh, l'opportunité de voyager. Euh, Fais-tu des liens euh, entre les cultures, euh, je parle de culture euh, d'une population, d'un peuple, et les teintures végétales qui seraient utilisées localement Est-ce qu'il y a un lien entre la couleur pratiquée euh, à l'aide des plantes et euh, l'identité d'une culture ou d'un territoire, par exemple
1: bah, J'imagine qu'on a toujours utilisé les plantes tentoriales qui étaient autour de nous. Donc, en fonction des pays, les plantes endémiques seront complètement différentes. Et, par exemple, chez nous, on avait... Euh, bon, après, ça a été une culture. Mais le bleu de cocagne, qui était à base de pastel. Euh, Aujourd'hui, je le retrouve encore en bord de route. On trouve du pastel absolument partout autour de mon ancien atelier quand j'étais à Aix-en-Provence. Mais euh, l'exemple du Bogolan africain, où là, on va faire une teinture à base de tanins et on va faire réagir les tanins avec du fer pour faire des motifs. Euh, après, il y a des tribus, des tribus en Chine ou en Thaïlande ou pareil. Ils vont s'habiller quasiment en bleu, que en bleu parce que parce qu'ils auront euh, du de l'indigo ferra strombilantes
0: ou ce genre de choses autour d'eux et
1: qui et qui pousse euh, qui pousse à profusion.
0: Mmh. Quel est ton rapport euh, émotionnel à la couleur toi Ninon? Écoute, euh, je fonctionne aussi par saison. J'ai
1: l'impression que les couleurs qui me font du bien que j'aurais envie de porter, que j'aurais envie d'observer. Euh, suivent aussi les saisons, une espèce de... Non, de toute façon, on l'a toujours bien vu, hein. on fait des collections de vêtements par saison, même s'il y a une différence de fibres, on va avoir des vêtements plus chauds pour l'hiver... Mais on voit qu'en termes de coloris, on aime, on aime souvent suivre la nature, les couleurs de la nature. Donc c'est vrai que l'été, j'aurais envie de porter des, des tons qui vont se rapprocher plutôt de, de la couleur du sable ou de certaines roches. Et l'hiver, je vais avoir envie de porter des tons qui vont ressembler à, à des, à des feuilles, des feuilles mortes, des, des tons beaucoup plus, beaucoup plus hivernaux.
0: Alors, pour revenir sur une question peut-être un petit peu plus technique sur ce procédé de teinture par les plantes, est-ce qu'il faut créer une espèce d'harmonisation entre l'élément qui va induire la couleur, qui va, qui va émettre cette couleur, et l'autre élément qui va le réceptionner, l'élément récepteur, donc en l'occurrence le textile Est-ce qu'il y a une concordance à créer une harmonie entre les deux Bon Ça revient finalement à la question de savoir si est-ce qu'on peut tout teindre euh, avec les plantes Effectivement, c'est une bonne question parce qu'on ne
1: peut pas tout teindre avec les plantes. Les fibres synthétiques, donc les fibres à base de pétrole, n'ont pas du tout d'affinité avec les plantes tinctoriales avec la couleur végétale. Donc on ne pourra pas teindre du polyester, par exemple. Euh, ce sera plus difficile de teindre du coton, du lin, euh, car la couleur végétale aura tendance à rester en, en surface. C'est plus compliqué d'arriver jusqu'au cœur de la fibre. Mais la laine ou la soie, ça va être, là, ça va être la communion parfaite. Euh, la plante va vraiment réussir à, à bien s'imprégner et la kératine de la laine va vraiment pouvoir bien absorber la teinture végétale. Et, et là, on va avoir des couleurs éclatantes et qui vont durer longtemps.
0: Mmh. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une incompatibilité en fait, euh, entre euh, ce coloris euh, totalement naturel euh, et ce support euh, qui, est, euh, qui est le produit de, de la main de l'homme. C'est un, un bon rappel de la nature. Mmh. Est-ce qu'il existe une territorialité de la couleur C'est-à-dire qu'à -ce qu un moment donné, les teintes euh, vont peut-être différer au moment de leur révélation, si je peux dire les choses ainsi, euh, par rapport à l'endroit géographique euh, dans lequel les plantes se trouvent dans le monde Par exemple, est-ce qu'un rouge au Japon euh, sera différent du rouge en Afrique du Sud euh,
1: Pour teindre, on va avoir besoin d'eau. Euh, l'eau, en
0: général,
1: on préconise d'utiliser de l'eau de pluie. Alors, l'eau de pluie, elle va déjà différé en fonction de l'endroit où on se trouve. Mais si on utilise l'eau du robinet, alors là, c'est encore plus, euh, encore plus euh, impressionnant, les différences qu'on va avoir. Il y a une artiste aux États-Unis qui a fait des tests de teinture avec des noyaux d'avocat, donc qui nous permettent d'obtenir des tons euh, rosés, vieux roses. Et en fonction de l'eau qu'elle avait utilisée dans des villes et dans des pays différents, la couleur était complètement différente. Donc en fonction, de, en fonction de la teneur de chlore des eaux euh, de chaque ville, et ben forcément la teinture végétale va moins se révéler. On va avoir des couleurs beaucoup plus pâles s'il y a du chlore. On utilise le chlore pour blanchir, on utilise le chlore pour nettoyer et, et c'est très difficile de teindre avec une eau chlorée. Si on a une eau très calcaire, il y a certaines plantes qui adorent le calcaire et qui vont se révéler beaucoup plus euh, avec des eaux calcaires. Et la de... le dernier exemple que j'ai eu en, en date, c'était une personne qui avait teint avec de l'eau de pluie et de la racine de garance. Et c'était pile à un moment où on a eu des pluies extrêmement acides, où il y avait de... du sable en fait, du Sahara, qui euh, qui se mêlait à l'eau de pluie et impossible de teindre. La... Le tissu prenait pas. L'acidité avec la racine de garance, ça. Enfin, ça empêche la plante vraiment de se révéler et d'adhérer au tissu. Et ça fonctionnait pas. Elle avait beau augmenter les quantités de, de racines, refaire des bains, il n'y avait rien à faire. Donc, l'importance de l'eau dans la teinture végétale
0: a une très, très, très grande place. Très intéressant. Alors, t'en parlais un petit peu tout à l'heure euh, en début de podcast euh, sur euh, les éléments naturels qui ont une influence aussi sur la couleur qui se dégage euh, des plantes. Euh, alors, la couleur végétale, est-ce qu'elle évolue au contact des autres éléments type le soleil, les températures euh, de chaque saison, un peu comme euh, une sorte de témoignage euh, de nos aventures quotidiennes Alors déjà, la, teintu... enfin, la plante, quand on va la récolter pour
1: teindre, en fonction de la saison, elle n'aura pas la même teneur euh, en, en molécules. Elle n'aura pas euh, la montée de sève de certaines plantes. va va évidemment augmenter euh, ses propriétés tanctoriales. Et nous, pareil, quand on va porter euh, quand on va porter les plantes, quand on va porter nos vêtements teints en végétal, en fonction de là où on se trouve, en fonction de, de la quantité d'UV, en fonction de... Encore une fois, euh, même l'air hein, peut même, même l'oxygène peut influer sur, euh, sur la couleur. Vrai, C'est vraiment une couleur qui reste vivante. Donc, comme la peau d'un humain, en fonction de là où il va être, en fonction du soleil qu'il va prendre, en fonction des embruns. Euh, le dernier exemple aussi que, que j'avais en tête, c'était euh, des chouchous qu'on atteint avec de la teinture végétale en bord de mer à Marseille. Euh, qui ont été laissés toute la nuit pour pouvoir sécher. Le lendemain, la couleur avait complètement viré euh, à cause des embruns. Et même, est, on, est, on était sur un bleu turquoise. Hein, je ne savais même pas que c'était possible d'avoir euh, un turquoise pareil avec de l'indigo.
0: C'est magique, en fait. Mais oui, c'est magique alors, parmi les plantes qui figurent dans ton livre, euh, on peut retrouver des plantes médicinales. Euh, est-ce que la teinture végétale peut avoir des vertus préventives ou de guérison sur certaines thématiques de santé Alors, on rappelle tout de même qu'il qu convient de consulter son médecin hein, en cas de problème de santé euh, afin d'avoir un suivi personnel. Euh, mais euh, en tous les cas, est-ce que justement l'utilisation de ces plantes médicinales peut avoir... Euh des vertus préventives ou de guérison sur certaines thématiques de santé Alors, oui, effectivement, il y a une pratique qui, qui est utilisée depuis, euh,
1: d'après euh, certaines personnes. On dit que ça fait plusieurs milliers d'années que c'est euh, utilisé en Inde. Et que une branche de l'Ayurveda qui s'appelle l'Ayurvastra, qui serait une façon de guérir certaines, certaines pathologies cutanées en appliquant la teinture végétale donc sur le textile et en portant ces textiles. Euh, là, il commence à y avoir des recherches, je crois, en Corée sur euh, des tissus et certaines applications de plantes qui pourraient euh, soigner des eczémas. Euh, moi, j'ai certaines plantes que j'utilise pour euh, pour mes thés d'oreiller en soie, qui vont être des plantes qui vont pouvoir jouer aussi sur euh, sur la peau des plantes que je vais faire euh, virer avec du fer, et le fer qui sera, lui, antibactérien, appliqué sur de la soie qui, elle, est antibactérienne. Et là, forcément, enfin, forcément, non, mais on, on a souvent des, des très bons résultats. J'ai des personnes qui avaient des problèmes de peau, euh, qui, euh, qui sont extrêmement satisfaites. Mais encore une fois, il y a des recherches qui sont en cours, on n'a pas encore suffisamment de d'expériences qui ont été
0: faites. Et toi, d'un point de vue euh, peut-être plus personnel, est-ce que tu en as déjà fait l'expérience, justement, de l'utilisation euh, de plantes médicinales par la teinture, euh, euh, notamment euh, de, pour, pour, euh, pour une prévention spécifique, en tout cas dans, dans, dans ton expérience euh, qui t'est propre J'ai deux ou trois expériences.
1: Euh, donc la première, évidemment, c'était avec les thés d'oreiller. Alors, à savoir si c'est les propriétés de la soie ou les propriétés des plantes qui m'ont énormément aidé pour, euh, pour mes problèmes d'acné. Euh, pour les sous-vêtements, je vais utiliser des sous-vêtements en soie qui sont teints avec des plantes, parce qu'on s'est rendu compte que les, les sous-vêtements qui sont faits à base de fibres euh, issues de la pétrochimie et teints avec de la teinture chimique passaient encore plus rapidement par les muqueuses, euh, les muqueuses vaginales. Alors, donc là, il faut vraiment, évidemment, aussi les soutiens-gorges qui, euh, qui sont euh, très proches de la lymphe au niveau, de, au niveau des aisselles. Mais euh, moi, personnellement, je porte pas. Mais c'est vrai que pour les sous-vêtements, euh, il y a des femmes qui ont des problèmes d'infection euh, de ce côté-là qui sont souvent issues à cause de, de ces fibres chimiques et de cette couleur synthétique. Là, il y a eu un scandale récemment avec des leggings euh, alors ce scandale c'est aux états unis mais on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de métaux lourds déjà euh, dans, le, dans la fibre mais que euh, la couleur noire du legging on l'a retrouvée dans la lymphe parce que justement les femmes souvent mettent, euh, mettent des, des leggings sans sous-vêtements alors si c'est les sous-vêtements qui sont avec ces couleurs-là et ces matières-là c'est encore plus, encore plus néfaste et le troisième exemple euh, C'est une nuisette que j'ai teinte avec, euh, avec des plantes à tanins que j'ai aussi fait virer avec du fer pour pouvoir obtenir du noir. Je me suis rendu compte que c'était une, une robe que j'allais porter dans des moments où j'allais avoir des carences en fer. Et particulièrement quand j'avais mes règles. Et, et je pense qu'il doit y avoir un, un lien de, de cause à effet, que, que le corps sait ce dont il a besoin. Et que certaines choses, euh, évidemment, passent par la barrière de la peau, comme on a pu le voir précédemment pour euh, pour euh, pour les choses néfastes, mais aussi pour euh, les choses qui nous font du bien. Et, et j'imagine donc que ce fer va pouvoir me supplémenter dans ces moments-là. Donc j'ai fait j'ai fait des sous-vêtements de la même couleur, pareil. Je porte dans ces moments-là. En fait, ce qui m'a ce qui m'a énormément rapproché euh, donc de cette euh, de cette pratique et de la phytothérapie, c'est euh, lorsque je suis tombée malade. En fait, je me suis rendue compte que j'avais la maladie de Basse-d'eau qui est en fait une une hyperthyroïdie, donc euh, la thyroïde qui fonctionne beaucoup plus vite euh, et qui a été complètement euh, déstabilisée par euh, par les perturbateurs les perturbateurs endocriniens. Donc, forcément j'ai dû revoir intégralement ma façon de vivre euh, et puis aussi euh, revoir ce que je portais, revoir ce que je mangeais revoir absolument tout et on, évidemment on a voulu me, me donner un, des, un traitement qui était extrêmement lourd euh, que j'ai essayé de prendre au départ parce qu'évidemment on a voulu me faire peur et, et ça a fonctionné mais que j'ai pas du tout supporté et que j'ai vite arrêté et j'ai j'ai voulu justement changer ça en remplaçant par des plantes. Et donc l'alicope en particulier, qui est aussi une plante tinctoriale, donc c'est quand même très drôle, qui donne du noir. C'est fou de pouvoir, faire des, de pouvoir faire des parallèles entre les propriétés médicinales et les propriétés tinctoriales. En emménageant donc, dans cette cabane qui était isolée, sur le terrain, j'avais déjà des plantes qui sont des plantes préconisées pour cette maladie. Je ne pouvais pas faire autrement que, que de me dire que la nature était de mon côté. Effectivement, ça a fonctionné. J'ai réussi à me soigner. Euh, C'est une maladie que l'on a à vie. Donc, il faut vraiment suivre, suivre son rythme et, et reprendre ses traitements quand, quand ça se redérègle. Parce que ça peut se dérégler justement avec... Euh, d'autres perturbateurs endocriniens en fonction des endroits où on se trouve, s'il y a de la pollution.
0: En tous les cas, on, on rappelle qu'effectivement, euh, ceci est ton expérience personnelle et qu'effectivement, qu dans tous les cas, euh, il est toujours important quand même de se, de se faire suivre. Euh, et on n'encourage surtout pas à, à arrêter un traitement comme ça du jour au lendemain. Ce qu'il faut, c'est un suivi médical qui, bien sûr, peut tout à fait être combiné avec des médecines douces et alternatives. Évidemment. Bien sûr.
1: Toujours faire euh, faire un suivi sanguin. Euh, L'idéal d'être accompagné par une naturopathe et être accompagné par par la médecine conventionnelle aussi. Tout est tout peut être combiné ensemble. Mais voilà, surtout euh, bien s'entourer. Et, et donc voilà, tout ça pour dire que j'ai emménagé donc sur un terrain qui portait déjà des plantes qui allaient m'accompagner pour euh, pour me soigner.
0: Alors, tu écris euh, dans ton livre quelque chose euh, qui personnellement m'inspire beaucoup et qui m'a frappé donc j'ai envie de le citer. Tu écris euh, « La teinture est une pratique méditative qui laisse place aux surprises ». Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Le jour où vous allez pratiquer la teinture végétale et qu'il faudra brasser le tissu dans le chaudron pour que la, la couleur soit vraiment uniforme, déjà, on est sur une méditation parce que euh, le nombre de fois où j'ai fait des erreurs parce que j'essayais de penser à autre chose ou que je voulais combiner ce temps euh, en parlant à quelqu'un ou je n'ai jamais réussi à avoir un, un résultat correct. Donc j'ai compris que ce moment, c'était vraiment un moment pour euh, vivre dans l'instant présent et vraiment accompagner la teinture en... en en brassant le tissu et en étant pleinement, pleinement présente, en pleine conscience.
0: Dans une interview, tu as dit, je te cite... Les teintures végétales permettent d'obtenir des couleurs d'une puissance et d'une vibrance rare. Tu parles de vibrance. Alors moi, tout ça, ça me fait penser un petit peu à la chromathérapie qui fait partie intégrante des techniques dites alternatives. C'est une discipline qui est souvent méconnue en France, puisque c'est une médecine qui est douce, avec une approche thérapeutique naturelle et vitalisante. Et en fait, son objectif, c'est finalement de permettre à tout un chacun, grâce à l'utilisation des couleurs, peut-être de se sentir un petit peu peu mieux. Quel est ton ressenti, ta perception personnelle sur le sujet, au sujet de la vibrance des couleurs Eh bien, cette pratique-là, je, je l'ai
1: découverte dans, un, dans une espèce de livre des années 70 qui a été écrit en Californie. Mais c'est vrai qu'en France, j'en avais jamais entendu parler. Maintenant, on, on entend beaucoup plus parler de, de la technique de l'infrarouge. Où il y a des personnes qui vont justement utiliser des choses, euh, euh, des, des matelas ou même des lampes infrarouges. Personnellement, j'ai du mal à me dire que je vais utiliser euh, un appareil électronique pour me faire du bien. Donc, euh, je ne suis pas vraiment sensible à cette pratique-là. Mais oui, je vais plutôt me baser euh, sur euh, ce que je ressens euh, des personnes, donc leur aura. Euh, si je me trouve face à une personne, savoir euh, le, le type de couleur qui lui conviendrait. Ça c'est étrange, je n'ai jamais ré vraiment réussi à l'expliquer, mais je... la dernière fois j'étais avec un ami qui m'a qui amené chez lui et j'ai je, 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 vu des choses rouges absolument partout chez lui et je l'ai regardé, je lui ai dit mais ce n'est pas du tout ta couleur. Que... Il me dit « Non, non, effectivement, euh, je, juste je loue cet endroit, euh, ce ne sont pas mes affaires. » Donc il y a ce rapport à la couleur où vraiment on sait quelle, parfois quelles sont les couleurs pour chaque... quelle, quelle couleur est propre à chacun. Et, et quand on va dire qu'une couleur euh, nous va bien, ou regarder quelqu'un lui dire que cette couleur lui va bien, donc on va se rendre compte que les personnes... Euh, porteront certaines couleurs sont vraiment en parfaite harmonie entre ce qui dégage et ce que les autres vont percevoir d'eux. Donc la couleur dans ces moments-là est vraiment importante et font passer des messages. C'est pour ça que dans certaines ethnies, justement, en fonction de, de, du statut social ou, ou même ce que l'on recherche, on va porter certaines couleurs. Bon, après, moi, je suis pas vraiment pour les codes, mais... Mais c'est vrai que je vais ressentir ça chez certaines personnes. Voir les couleurs qui leur vont. Hmm.
0: Alors, à qui s'adresse ton livre, Ninon ben, Écoute, il s'adresse aux personnes qui ont envie de prendre le temps,
1: <rire> qui ont envie de créer un lien particulier avec, euh, avec la nature qui va se trouver euh, autour d'eux ou, ou même ailleurs de pouvoir connaître le nom des des plantes sauvages qui vont pousser soit dans le petit jardinet d'en face, soit dans leur jardin, soit au bord de, des chemins de fer de leur de leur gare. Le, ce livre s'adresse à toutes les personnes qui auront envie de créer un lien justement avec la nature qui se trouve autour d'eux, de, de toutes ces plantes sauvages que qu'on va pouvoir trouver euh, au coin de la rue, qui pourront pousser entre, euh, entre deux trottoirs, qui pourront pousser entre les chemins de fer, qui, qui, qui pourront pousser en bord de route. Euh, cette nature qui est absolument partout et ces plantes qui sont, euh, qui sont partout autour de nous.
0: Mmh. Alors, nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast et j'en arrive euh, à l'ultime question, euh, Ninon. Euh, quel message euh, souhaites-tu faire passer ici euh, à nos auditrices et à nos auditeurs
1: Encore une fois, je reprendrai ce qu'on s'était dit tout à l'heure, euh, qu'il ne faut pas lutter contre la nature qu'il ne faut rien exiger d'elle et se laisser surprendre par elle, faire corps avec elle
0: et, et être capable de ralentir pour aller à son rythme. Merci beaucoup Ninon. Merci à toi Leïla, merci beaucoup. J'ai été absolument ravie de te recevoir sur le podcast de Madéco Fait Boom. Nous mettrons dans les notes de cet épisode toutes les informations concernant ta marque, nonchalance et ton dernier livre. Merci à tous, passez une très belle journée ou une très belle soirée. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter MadecoFaitBoom pour être au courant de nos dernières actualités. Pour cela, rendez-vous sur le lien dans les notes de cet épisode. Thank you.